0: Herzlich willkommen zur 67. Session von Pixel-Therapie, eurer wöchentlichen Therapiesitzung rund um die Welt der Videospiele und warum wir sie so gerne zocken. Ich bin der David, aka Shindy, und bei mir, wie immer, Giancarlo Esposito, Chris Hexter. Eat this chicken! Hi David.
1: Hi! Das war eine, äh, wie heißt die, Los Pollos Hermanos Anspielung von... Ja, Gustavo Fring. Yeah, genau, ja, genau, ja. genau, genau. Nicht schlecht, hm. hatte ich auch vorbereitet. Ich dachte, du kommst vielleicht mit Nathan Drake. Da hätte ich gesagt: Sally, watch out! Interesting. <lacht> aber, ja, ja, hätte ich auch machen ich, können. Ich, hätte heute ich auch machen konnte können. ich äh, vorhersagen, was kommt. Passt. Sehr schön. Wie geht's dir? Alles gut?
0: Ah, uh, mir geht's eigentlich tatsächlich sehr gut. Ja, uh, gibt's, gibt's gerade, es gibt gerade nichts zu meckern. Sehr schön, aber einiges zu zocken, oder? Es gibt gerade viel zu viel zu zocken. Also, weißt du, wir hatten jetzt die letzten Wochen und Monate das Problem, ah, okay, was spielen wir, ja, vielleicht irgendwie was nachholen, vielleicht irgendein Remaster oder sowas. Jetzt ist es gerade viel zu viel gefühlsmäßig und es wird immer mehr. Fühle ich dir nach?
1: Ich weiß auch gerade nicht, ähm, was ich spielen soll. Deswegen habe ich heute was ganz, ganz Kurioses vorbereitet. Aber wieso erzählst du nicht mal ein bisschen, was du so zockst?
0: Also ich musste mich jetzt entscheiden, spiele ich jetzt weiter bei Far Cry 6 oder spiele ich weiter bei Metroid Dread? Um, weil irgendwie, ich mag das nicht so, wenn ich zwei Spiele gleichzeitig hm, spielen muss. Das kann ich verstehen. Weil allein, weißt du, von der Steuerung, man muss sich dann immer umstellen und ach, wie ging das nochmal und wie ging das nochmal. Ja, ja. Ja, lieber ein Ding. Und wofür um, hast du dich entschieden? Und ich, ich habe mich für Far Cry 6 entschieden, okay. weil es einfach... Weil es einfach leichter ist. Weißt du, bei Metroid Dread, da musst du dich so konzentrieren, du musst dich hinsetzen, ab und zu echt einen, einen, einen Guide, dass du weiterkommst. Übrigens, ich habe mir jetzt äh, viele Kritiken angele-, äh, durchgelesen und viel Feedback geholt zu Metroid Dread. Das gehört einfach dazu, was ich das letzte Mal gesagt habe: dieses, ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht und dieses, einfach, dass, einfach, dass man sich da denkt, oh shit, ja, natürlich, so geht's weiter, ich bin so ein Vollidiot. Also offenbar gehört es <lacht> dazu, okay, dass man sich bei Metroid Dread. <lacht> oft mal wie ein Dottel fühlt einfach. Mhm. Und ja, offenbar mögen das viele Leute, offenbar haben dann viele diesen Aha-Effekt. Ich denke mir dann oft so, das ist nervig, aber okay. Ich werde sicher irgendwann mal weiter spielen, aber jetzt momentan ist gerade Far Cry 6 einfach nur sehr, sehr leichte, dumme, aber extrem spaßige Unterhaltung. Weißt du, es ist so... Einfach nur, ich, ich höre währenddessen noch oft Podcasts, ich gebe jetzt nicht mm. zu viel drauf, was die Charaktere da machen in dieser Welt, um ehrlich zu sein, um, weil die schwanken zwischen brutal ernst und einfach total over the top, ich kann dich nicht mehr ernst nehmen. Okay. Um, aber das ist, ist der Stil, den ich das letzte Mal auch schon bei Far Cry angesprochen habe. Aber es macht Spaß und je länger das Spiel dauert, desto mehr Spaß macht es, weil Uh, desto coolere Waffen schaltest du frei und desto coolere Ausrüstung schaltest du frei und Fahrzeuge und ähm, ja, es ist es, es ist für mich eigentlich eine schöne Mischung aus es, es hat sowas von Just Cause. Mich erinnert das so sehr an Just Cause mhm. 3 und 4. Mhm. Einfach vor diesem Chaos anrichten und einfach von diesem Nicht-Ernst-Nehmen und einfach von diesem reinen Spaßfaktor. Die Insel ist so schön, sie <lacht> haben dieses ich nenne es jetzt mal, kolumbianische Flair, so schön rübergebracht, auch von der Musik her. Im Radio rennt die ganze Zeit irgendwie Eceme La Culpa oder irgendwie Havana <lacht> von Camila Cabello. Also auch das kommt richtig cool rüber. Mhm, mh. Ich mag total diese diese crazy Waffen. Ich mag auch einfach, äh, wie gesagt, ich, ich äh, der Stil, dass es manchmal, wie gesagt, da geht es um Sklaverei und da geht es um dass die eigene Bevölkerung vergiftet wird. Und da geht es um, da geht es eigentlich um richtig harte Themen. Und dann dazwischen hast du eine Waffe, die CDs auf Feinde schießt. Und also, Macarena spielt das, ne? yeah. ja, ja, genau. Also, es ist so dieser Stilbruch, den ich, weißt du, ich nehme das Spiel nicht ernst, deswegen funktioniert es. Aber das Spiel will manchmal ernst sein und dann bricht es so ein bisschen auseinander, finde ich. Weil, ja. Ich, ich, ich weiß nicht genau. Ich bin der Meinung, entweder kompletter Blödsinn oder halt komplett ernst. Ich finde, das beißt sich so ein bisschen. Mhm. Weil äh, zum Beispiel auch ein, ich glaube, der erste Transgender-Charakter zumindest seit The Last of Us Part Two, der mir untergekommen ist, kommt halt vor. Und mhm. ähm, ich, ich finde das was, das, was sie sagt, finde ich sogar eigentlich sehr gut. So, von wegen irgendwie so, ja, okay, wir, wir, wir kämpfen jetzt gegen gegen diesen äh, Diktator da, aber selbst wenn der gestürzt ist, geht mein Kampf weiter, weil ich habe dann plötzlich immer noch nicht alle Rechte, auch in der neuen Welt so auf die Art, weil ich denke mhm, so, ah fuck, m- m- ja, das stimmt eigentlich. Und, m- ähm, also weißt du, dazwischen ist es so ernst, das Spiel, und es macht dann auch so ein bisschen so einen Impact, aber es ist einfach dann dazwischen... Ja, und da ist jetzt mein kleiner Hund, der in einem Rollstuhl sitzt und der mein Begleiter Mhm. ist oder ein Krokodil, was einfach ein ein scheiß T-Shirt anhat. Das ist so geil. Aber Chris, ich glaube, du hättest viel Spaß damit. Also ich finde es von der Shooter-Mechanik her ist es wirklich toll. Der ähm, Dual-Sense-Support ist großartig. Also du du spürst wirklich bei jedem Pferd dieses... (kuckuck) (kuckuck) Oder wenn du halt im Helikopter bist, dieses... Und auch jede Waffe fühlt sich irgendwie anders an. Um, also sie haben das wirklich toll hinbekommen. Sehr schön. Das ist bei mir, um ehrlich zu sein, schon fast die halbe Miete. <lacht> Guter Duizend Support. Also, also hier fällt es mir wirklich auf, dass sie es wirklich schön umgesetzt haben. Okay. Und ich habe gerade viel Spaß, mich in dieser Welt zu verlieren und einfach die Karte, es die so ein Camp nach dem anderen, ganz gemütlich, mhm, ausräuchern mhm. Und, und dabei Podcasts zu hören und einfach... Weißt du, einfach Hirn abschalten mhm. spiel ist das gerade. Und das ist cool. Okay,
1: kurze Frage noch, weil im Vorfeld ähm, wurden die Developer gefragt, welche Neuheiten gibt es in, in Far Cry 6. Und eine Sache, die habe ich noch in keiner Review wirklich vernommen, man kann die Waffe, wenn man mit anderen Charakteren spricht, weglegen, also holstern. Macht das irgendwie irgendeinen Unterschied? Merkst du da was auf die Spielwelt und wie dich die wahrnehmen, die Charaktere?
0: Naja, du kannst die Waffe holstern und du wirst dann nicht sofort von jedem Soldaten angegriffen. Das heißt, Soldaten reagieren erst auf dich, wenn du, außer du bist jetzt in einer Verbotszone mhm. logischerweise, also du bist in irgendeinem Camp, wo du nicht sein sollst, aber du kannst dich, wenn du die Waffe holst, und wegsteckst, kannst du dich eigentlich mehr oder weniger frei durch diese Insel bewegen und ich ja. glaube, das ist ein Unterschied zu Far Cry 5, wo du von jedem Hillbilly sofort angegriffen wurdest, <lacht> ähm, einfach War wenn das er dich gesehen hat, so, so kannst <lacht> Ich weiß, ich, weiß ich weiß es weiß ehrlich nicht. gesagt nicht, ich kann mich nicht so wirklich daran erinnern, aber hier ist es, weil du kannst ja auch andere Aktivitäten machen, du kannst ja auch jagen gehen oder du kannst ja. es einfach einmal erkunden oder irgendwie, mhm. es gibt so Kletterpassagen und da ist es schon angenehm, wenn du nicht sofort, wenn du nicht ständig irgendwie kämpfen musst, sondern, also das, ja, ich meine, es ist jetzt kein Game Changer oder sowas, es ist eigentlich etwas, was von Anfang an in der Serie hätte sein sollen, ähm, aber ja, das ist, das, das ist ganz cool, ja. Wo das Spiel ein bisschen versagt, finde ich, ist, es gibt hier so viele Waffen, du kannst aber immer nur drei ausrüsten. Und wenn du Ausrüstungsgegenstände bzw. Waffen wechseln musst, musst du halt immer ins Menü, dann zum Arsenal gehen und dich dann durch mehrere Sachen halt durchklicken. Mm-hmm. Ich fände, das Spiel hätte wirklich profitiert von so einem Quick Select, also von so einem Waffenrad mm-hmm. aller Resistance. Mm-hmm. Um, beziehungsweise auch, weißt du, wenn du, ich mochte das total, ich glaube Crisis hat damit angefangen, dass du während, dass du einfach die Waffe so uh, währenddessen modifizieren konntest, mit Schalldämpfer und größeres Magazin und anderes Scope drauf mm-hmm. und so weiter. Das wäre auch noch sehr, sehr cool, weil es ich gibt weiß, viele meinst, Aufsätze ja. für die Waffen und das wäre viel, weil, weil es ist ja, man kann es ja eh nicht ernst nehmen, das Spiel, also warum nur oh, du kannst nur drei Waffen gleichzeitig ausrüsten, ja. ne? Ich meine, es ma- das ist dann auch schon egal, ob du ein Waffenrad hast mit zehn Waffen oder mit drei. Also das hätte ich mir noch gewünscht, weil tatsächlich... tatsächlich gibt es viele coole Waffen, vom Bogen bis hin zu irgendeiner Armbrust. Diese ganzen Improv-Waffen sind extrem cool. Aber dann brauchst du halt auch einmal leise Waffen, dann brauchst du auch mal einen Raketenwerfer, dann brauchst du eine EMP-Waffe und so weiter. Und da hätte ich es einfach cool gefunden, wenn du das on the fly schneller machen Mhm, könntest.
1: Okay, letzte Frage vielleicht noch dazu. Ist es mehr stealthig oder kannst du dich überall durchballern? Gibt es Stealth-Elemente gute?
0: Du kannst es dir aussuchen, wie du willst. Also es gibt ja auch Ausrüstungsgegenstände. Zum Beispiel, ich habe jetzt gerade so ein Set an... was wirklich einen Unterschied macht. Ich habe zum Beispiel so Handschuhe an, dass meine Wurfmesser automatisch immer treffen. Ich muss nicht mal zielen damit, was ehrlich (lacht) gesagt ziemlich cool ist. Okay. Und dann gibt es halt wieder Ausrüstungsgegenstände, die dich halt äh, mehr schützen jetzt vor verschiedenen Munitionstypen und so weiter Mhm. und so fort. Und ähm, du kannst alles eigentlich sehr heimlich machen mit mit Bogen und und, und Schalldämpfer und Wurfäxten und und Machetenkills und solche Sachen. Du kannst da auch reingehen und sagen, auf Fuck weißt du, ich fliege da jetzt mit dem Helikopter drüber und und mehr alles weg. Also, Aber das war immer schon eine Stärke von Far Cry, das konntest du dir immer ja, schon aussuchen. Genau. Das, das ist jedenfalls anders.
1: Ja. ja, okay, schön, dass das noch immer so ist. Gut. Was hast du Far Cry 6? Das, 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 das war war's eigentlich, 6? Ja, okay, wunderbar, sehr schön. Du bist aber noch nicht am Ende, oder?
0: Was du? Nein, ich glaube noch nicht mal ansatzweise. Noch nicht mal ansatzweise, Gut. Ja. Gut, dann hören wir wahrscheinlich noch öfter davon. Sehr schön. Ja, es ist, halt, es ist halt immer die Frage, das ist so ein Spiel, ich glaube, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass ich es durchspiele, ja. weil es so groß ist schon wieder. Weißt du, ja, es, ja. so, ja. es ist so übertrieben Ubisoft-Groß. Ich spiele es jetzt so lange, bis ich Spaß habe dran oder bis etwas Besseres daherkommt. Schauen wir mal.
1: Verstehe ich. Okay. Also vielleicht, ja. vielleicht
0: rede ich auch nie wieder drüber.
1: Okay werden sehen ich bin gespannt ja yeah. gut ich habe ähm, zwei kleine Sachen eins ist das Kartenspiel Inscription ein, ein indie Titel der letzte Woche erschienen ist und das David ist etwas schwieriger zu erklären weil es handelt sich dabei um ein Spiel im Spiel was das genau bedeutet versuche ich jetzt zu erklären und zwar ist Inscription ein Kartenspiel im Sinne von half Stone mit Horrorelementen, um es jetzt einmal aufs Einfachste zu beschreiben. Auf deiner Spielhand hast du Tiere mit Angriffs- und Verteidigungswerten und du spielst gegen eine Figur im Schatten, die ist im Schatten verhüllt und äh, du kannst natürlich mit deinen Tieren auf dem Spielfeld die Tiere des gegnerischen ähm, Bretts oder der Spielseite angreifen. Dabei gibt es den Otter, die Spinne, den Hirschen und du bekommst halt dein Deck am Anfang und musst die Lebenspunkte, die durch eine Waage am Tisch angezeigt werden, auf null bringen deines Gegners, dann ist das Spiel beendet. Jetzt wird es aber wirklich interessant. Denn nach dem Ende der Partie kannst du vom Tisch aufstehen, bleibst aber in der First-Person-Perspektive, so wie es sich für dieses Kartenspiel gehört, und kannst den Raum erkunden. Das sind vier Wände, drei Viertel des Raumes sind ausgeleuchtet und im Schatten bleibt dein Gegenspieler sitzen. Wie gesagt, es ist alles sehr Horror inszeniert, aber sehr reduzierte Farben, alles sehr bräunlich, low polygon, aber sehr stimmungsvoll, sehr wirkungsvoll. Und beim langsamen Durchstöbern des Raumes entdeckst du plötzlich clevere Rätsel. Und durch diese Rätsel entdeckst du neue Karten für dein Deck. Damit kannst du wieder theoretisch zum Tisch zurückkehren und weiterspielen. Aber jetzt kommt der Clou, einige dieser Karten fangen an mit dir zu reden. Und es gibt dabei keine deutliche Sprachausgabe, da wird der Titel, der Name der Karte ausgeblendet und dort ist dann ein Dialogtext eingeblendet. Und die Karten bestätigen dir das, was du schon die ganze Zeit ahnst. Die Figur im Schatten hält dich in den Raum gefangen und zwingt dich bis zu deinem Tod, das Spiel mit ihm zu spielen. Und dabei ähm, gibt es noch eine Minimap, also eine Karte, die der, der Fremde aufbreitet und dabei ziehst du von Feld auf Feld und manchmal hast du ein Bonusfeld und manchmal hast du ein Kartenduell vor dir und manchmal hast du einen Boss vor dir. Also du gehst quasi Schritt für Schritt auf diesen Stück Karte vor dir hin und ziehst immer, welches Feld als nächstes kommt. Da bekommst du Boni für die nächsten Kartenpartien. Es ist total kryptisch, um es mit mit dem Namen zu treffen. Es ist total interessant, vor allem in den ersten Stunden. Absolut mindblowing, wenn die Karten plötzlich mit dir reden Und du musst manchmal Karten opfern, du musst manchmal Karten sterben, also Karten verstärken, sorry. Und die wollen das oder wollen das nicht und sagen dir das auch. Oder sie kommentieren deine Züge oder sie kommentieren das Spiel oder das Verhalten des Gegners und sagen, hey, der hält sich gar nicht an die richtigen Regeln des Spiels, was macht der eigentlich? Und du merkst dann, oh shit, der hält sich nicht an die Regeln des Spiels, die die die, die Devs hier reinprogrammiert haben in das Kartenspiel. Und das ist wirklich sehr mind ähm, Es kostet auch nur, glaube ich, 15 Euro. Äh, ich spiele das Ganze am PC. Kann es sehr empfehlen bis jetzt. Angeblich ähm, ebt das Ganze, diese Novelty etwas ab äh, mit, dem, mit dem Verlauf des Spiels. Aber es ist für so ein Kartenspiel wie dieses habe ich ehrlich gesagt noch nie erlebt. und es war eine ziemlich einzigartige Erfahrung. Wirklich auch, ich bin ja im Halloween-Modus Oktober und äh, habe genau noch sowas gesucht. Einfach für ein, für ein paar chillige Stunden, um es jetzt unter Anführungszeichen zu, zu quotieren, weil so chillig ist es gar nicht. Man hat schon irgendwie Angst, weil die, die Endbosse sind auch lustig, weil diese Schattenfigur, du siehst immer nur die Augen, die, die piercen so durch das Schwarz in, äh, quasi von der anderen Seite des Tisches auf dich und für die Bosse setzt er sich eine Maske auf, um die, um den Tisch, in, in verschiedene Settings einzuhüllen und da bekommt er Buffs für seine Spielkarten und das ist wirklich anspruchsvoll. Also ich habe jetzt, das war jetzt wirklich nur die Spitze des Eisbergs, da gibt es noch allerhand Dinge, die man erklären könnte, aber wie gesagt, es ist etwas schwierig, es ist ein Spiel im Spiel und alles sehr meta und du findest sogar Hinweise für die Rätsel im Hauptmenü, aber das nur, wenn es dir die Karten sagen. <lacht> es ist ja richtig geil. Also wer so nach einem kleinen Snack für Halloween sucht, jetzt zwischendurch, äh, kann ich Inscription sehr empfehlen. Hast du <lacht> dazu irgendwelche Fragen? Sprich dich das an? Ich meine, du spielst ja gerne Quent ähm, Hört sich das für dich interessant an? Du kannst es dir ja mal anschauen. Auf, auf YouTube?
0: Äh, nein, also das, das spricht mich gar nicht ich, an. Weißt okay. ihr, ich habe schon ein Kartenspiel und ein zweites dazu, ist einfach, das wäre zu viel. Ich bin auch nicht so der große Horror-Fan und es ist jetzt nicht so, was mich interessiert.
1: Horrorelemente Horror-Elemente sind hier sehr subtil, wie gesagt, alles eigentlich sehr Indie, low-poly, low-farbig und ich liebe einfach den Look und Feel und was das Spiel so mit dir und deinem Gehirn anstellt. Hm. Viel bessere Horrorelemente aber, fand ich, gab es in Alan Wake, das habe ich auch beendet nach gut ja, zehn Stunden und ich habe ja schon letzte Woche viel darüber erzählt, ich finde es großartig, man merkt halt nur ein bisschen das Alter dem Spiel an, die, die Cutscenes ähm, hätten besser sein können, um ehrlich zu sein, die sind halt etwas schlecht gerendert oder gar nicht neu gerendert und da gibt es am Ende... Eine Spielmechanik, und ich will die jetzt nicht spoilern, falls irgendwer da draußen zuhört und jetzt noch nicht mit der Remastered-Version durch ist. Ich weiß, es ist ein jahrelang altes Spiel, aber ja, David, ich versuche das jetzt ähm, trotzdem anzusprechen und ich hoffe, du weißt, was ich meine. Da gibt es am Ende eine Mechanik, die man viel besser einsetzen hätte können mit der Taschenlampe. Weißt du, was ich meine? Kurz vor dem Ende...
0: Nein, ich kann mich da fast gar nicht mehr dran erinnern, ehrlich gesagt. Okay,
1: Okay. es hat mit einer Taschenlampe und Wörtern zu tun, aber mehr möchte ich auch gar nicht sagen. Das passiert nur für einen ganz kurzen Abschnitt, ganz kurz vor dem Ende und ich habe mich ehrlich gesagt gefragt, wieso sie das nicht öfter verbaut haben im Spiel, sondern nur am Ende, weil es eine wirklich tolle Spielmechanik ist. Ähm, Und ich hoffe, dass das im Sequel öfter vorkommt, wenn es denn dann kommt und man, ja, ich ich versuche jetzt nicht zu spoilern, weil die Story, finde ich, hat auch einen guten Ausgang, macht mich echt gespannt, ob und wie es da weitergehen kann. Aber abschließend möchte ich dich fragen, wie findest du es eigentlich, wenn Spiele kurz vor dem Ende eine neue Spielmechanik einführen? Gut oder schlecht?
0: Boah, mir fallen da jetzt gerade ehrlich gesagt auch die Schnelle nicht. Wirklich ich gebe dir Beispiele ein Beispiel dafür ein. Das
1: werden wir sicher äh, später auch noch haben. Das Ende von Uncharted 4 endet in einem Schwertkampf, den es so in keinem anderen Teil gibt und auch nicht in dem Teil davor.
0: Also, das hat mich gar nicht gestört. Wirklich? Das fand ich eigentlich ganz cool. Ja. Hätt sich,
1: aber fragst du dich dann nicht, okay, wieso habt ihr das dann nicht mit den normalen Gegnern? Also, wieso, gibt's, wieso muss das der Höhepunkt sein? Wieso müssen wir für das Finale eine neue Spielmechanik lernen? Das ist immer, wo es mich ein bisschen anstößt, wenn man nur etwas macht am Ende. Denn ich finde, vor allem auch, um wieder zurückzukommen auf Alan Wake, das hätte es durchaus gebraucht, ähm, dieses Feature mit der Taschenlampe und den Wörtern, für alle, die jetzt wissen, was ich meine. Ich möchte es echt nicht spoilern, aber fand ich echt äh, eine, eine saugeile Idee, um ehrlich zu sein.
0: Ähm, also bei Uncharted ist es so... Ähm ja gut, aber dann hast du halt diesen Überraschungseffekt, dann hast du gedacht, uh, da haben sie sich was Eigenes überlegt für diesen Bosskampf. Ich finde das natürlich, eigentlich cool. Natürlich. Also okay, du findest weil cool. wenn du wenn du das okay. wenn du das bei jedem x beliebigen Gegner machst, dann ist es ja nichts Besonderes mehr. Ja. Unterscheidet sich ja der Bosskampf nicht mehr von irgendeinem normalen Standardgegner. Also mhm, mh. ich also ich hatte null Problem damit ehrlich gesagt.
1: Okay, auch interessant. Ja, ich, es kommt immer aufs Spiel drauf an. Bei Uncharted uh, ich weiß nicht, da hat es irgendwie nicht so. Es passt zur Story, aber nicht so in das Spiel, weil da eben, wie gesagt, mehr geschossen wird. Und bei Alan Wake fand ich, es passt sehr gut rein und ich hätte mir noch mehr davon gewünscht. Also ich wollte nur wissen, wie du das siehst. Und so viel von mir zu dem, was ich die Woche gespielt habe. Und wenn du willst, kannst du jetzt den Newsticker ankündigen, weil sonst mache ich das immer. <lacht> tick-Tack, 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 tick-Tack. tick-tack. <lacht> sehr schön, das war nicht synchron, aber okay. Ich würde sehr, sehr gerne, weil wir gerade bei Uncharted eh schon waren, über den Uncharted-Trailer sprechen, der diese Woche released ja. wurde. Und ich möchte eigentlich gar nicht so viel vorwegnehmen. Ich würde dich einfach nur gerne über deine Meinung zu dem Trailer bitten.
0: Also, das ist ja jetzt eine längere Geschichte schon. Also, ja, ich, sehr glaub, wie viel, in ich weiß nicht, wie viele Regisseure dieser Film schon hatte und, und irgendwie mehr als j- die mehr als abgesprungen. Wunsch. Es ist einfach wirklich schon sehr, sehr lange in the making, ja. um, wie du gesagt hast. Ehrlich gesagt, ich finde den Trailer sau cool.
1: Ah, okay, interessant. Ich mhm.
0: bin ehrlich gesagt, ich habe den Trailer jetzt mindestens schon zehnmal gesehen und ich muss ganz mhm. ehrlich sagen, ich bin schwer begeistert. Also ich hätte mir niemals gedacht, dass, dass das so gut rüberkommt. Also weißt es ist immer schon, ah, es ist eine Videospielverfilmung. Weißt du, das ist schon mal der erste Seufzer, weil da gibt es eigentlich sehr, sehr viele Negativbeispiele. Dann irgendwie so, oh Gott, ja, so viele Regisseure gab schon. Und dann irgendwie so, ah, okay. Und irgendwie Uncharted, das ist so eine Serie, die ist einer meiner Lieblingsspieleserien. Ja, und mit diesen Charakteren hast du schon so viel erlebt und durchgemacht. Also ich finde Nathan Drake und Elena und Sally, die gehören zu den echtesten und, 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 ähm, ja, einfach zu den besten Videospielcharakteren und diese Beziehungen, die sie, wo du halt einfach dabei warst, jetzt schon seit, eigentlich seit gut einem Jahrzehnt. Wie lange gibt es an Charte schon? Ich meine, das war eins der ersten Spiele auf der PS3. 2007. Ja, unfassbar. Oh mein Gott, so lange schon. Oh. <lacht> und ähm, ich muss aber das ehrlich sagen, ich habe den Trailer gesehen und ich habe mir gedacht, holy fucking shit, das... Das ist genau das, was ich wollte. Also ich meine, das ist jetzt kein, oh mein Gott, das wird der beste Film aller Zeiten. Aber das ist so ein Vermächtnis der Tempelritter, Indiana Jones, abenteuer Actionfilm mit so ein bisschen Fast and the Furious vielleicht dabei. Wo ich mir denke, fuck ja, das schaut richtig spaßig aus. Und ich werde am ersten Tag im Kino sitzen.
1: Na okay, nice, sehr schön. Ich äh, muss... Dir zustimmen. Ich habe mir den auch, keine Ahnung wie oft, reingeballert, aber mit jedem jedem Sehen fand ich ihn besser. Es ist irgendwie einfach schwer, sich an die Optik der Charaktere zu gewöhnen, weil wir seit 15 Jahren oder so den den Look von von Nathan Drake einfach in unserem Hirn ähm, versteinert haben und ich kann mich langsam an, an dieses neue Duo, ich kann, ich kann mich langsam an den Gedanken gewöhnen, dass die beiden Nate und Sally verkörpern. Da, das ist der, der schwierige Teil für mich, weil, so wie du sagst, die Action, die, die Inszenierung, wie viele Wiedererkennungswerte der Trailer schon hatte, also szenentechnisch mit dem Spiel, war, fand ich... Ähm, bemerkenswert, also ein großes Attention to Detail von den Produzenten. Das ist immer sehr lobenswert. Und ja, ich muss abschließend irgendwie feststellen, ich hasse diesen Film oder den Trailer nicht ansatzweise so sehr, wie ich es erwartet hätte. Also ich habe niemals damit gerechnet, dass der so hochwertig ausschaut und gleichzeitig so vielversprechend. Und ich frage hm. mich, ob das der Start ist für eine Trilogie, ob Tom Holland ähm, ich, also weiß man ja, sein, sein Spider-Man-Vertrag mit Sony läuft aus und ich frage mich, ob das so seine nächste Trilogie-Rolle wird, was meinst du?
0: Naja, das kommt nochmal drauf an, wie es jetzt dieser Film wie viel Geld der einspielt ja, gut, und das, das ist, ist, ist glaube ich die Frage Das wird ein nee, Erfolg, hängt so oder e- so
1: Das, <lacht> das, <lacht> das ist, ist so nun, ich, <lacht> ich
0: Das ich bin immer, ehrlich gesagt, überhaupt nicht sicher, ob das ein Erfolg wird. Uh, no um, no
1: Way Home, bezweifelst du, dass das ein Erfolg wird?
0: <lacht> wir reden ja jetzt von Uncharted, oder? Ach so,
1: nein, nein, ich meinte, ich dachte, wir reden eben über den auslaufenden Spider-Man und der Vertrag ist ja beendet und ich frage mich, ob er bei Sony, weil es die gleiche Firma ist, einfach eine neue Rolle bekommt als Nathan Drake. Uncharted, dass das ein Erfolg ist, das wollte ich nicht sagen. Ich meinte nur No Way Home, Spider-Man. Das ist ein, ein ja, Billion. No Navi, Billion. Ist okay, deswegen war ich jetzt etwas verwirrt und äh, schockiert. Aber, okay. aber ich, bitte fahr fort.
0: Ich wusste gar nicht, dass der Vertrag ausläuft, ehrlich gesagt. Um, aber das mit Uncharted, das ist so, ich frage mich halt wirklich, wie gut das, also, okay, du hast die Uncharted-Fans, aber die sind halt in zwei Camps. Also ehrlich gesagt, ich hätte mir gedacht, dass das viel mehr gehated wird. Natürlich gibt es halt ja, viele, die sagen, oh, das sieht überhaupt nicht aus wie Nathan Drake. Und ich sage so, ehrlich gesagt, das, das stört mich überhaupt nicht. Und ehrlich gesagt, ich glaube, man muss sich ein bisschen davon verabschieden, von diesem weil viele sagen, oh, erzählen die jetzt die Story vom ersten, zweiten oder dritten Teil nicht? So, das wird eine eigene Story. Warum sollten sie eins zu eins die Geschichte erzählen vom ersten Teil und Eldorado oder genau eins zu Also du merkst einfach, sie nehmen sich die coolsten Elemente her. Also irgendwie offenbar, da weiß Nathan schon von seinem Bruder Sam, der kommt irgendwie mhm. vor. Mhm. Um, du siehst Chloe, du siehst aber nicht Elena. Ja. Um, du siehst diese Schiffsszene, die sich sehr an Uncharted 4 erinnert, wo er diese Piratenschiffe sieht. Du hast eins zu eins diese Flugzeugszene aus Uncharted 3 drin, ja. was ich richtig cool ja. finde. Und ich glaube, sie machen es eher so, okay, wir nehmen uns so, das sind so Easter Eggs. Weißt du, wir nehmen uns das so her, dass die Fans halt sagen, oh shit, ja, genau mhm. so war es im Spiel. Fans also, ich habe richtig, ja. ich habe richtig grinsen müssen, wie diese Flugzeugszene war <lacht> und war erschrocken, wie gut sie das rübergebracht haben. Ja, also das hat mir sehr, sehr gut gefallen und das halt dann sagt, oh crap und, und solche Sachen so, oh ja, das ist halt so richtig Nathan, Nathan Drake-Style, aber ehrlich gesagt, das wird eine eigene Story, das ist auch ein eigener Nate, also man muss sich, weil so viele sagen, oh ja, Nathan Fillion, ja okay, der sieht genauso aus wie Nathan Drake, aber das, <lacht> dieses, ich, ich, ich finde, das braucht es nicht, du musst nicht so dieses exakte Ebenbild nehmen, weil, Also ich finde das immer so ein bisschen lächerlich. Das ist so, ich finde, Tom Holland verkörpert das gut. Er ist genau im richtigen Alter. Viele sagen, oh, der ist viel zu jung. Das stimmt gar nicht. Tom Holland ist Mitte 20 und ich glaube auch Nathan Drake war in seinem ersten Abenteuer so um die Mitte 20 wahrscheinlich. Das heißt, eigentlich passt das Alter perfekt. Ich glaube, viele Leute sehen ihn halt als sehr jung an, weil in Spider-Man spielt er halt einen 16-Jährigen und er schaut halt auch noch sehr, sehr jung aus. Mhm. Aber theoretisch, das passt. Ich finde auch ehrlich gesagt, vom Humor her, Passt das? Also ich liebe diese Szene im Flugzeug, wo dieser Typ auf Schottisch irgendwas zu ihm sagt yeah, und äh, er schaut einfach nur an so, what? Und das ist so das ist so Nathan-Drake-mäßig einfach, das passt so perfekt. Mhm. Also ja, ich finde, die Leute sind da immer so ein bisschen... Aber stehe, da reden wir wieder über die Puristen, für die eh nichts gut genug ist und die sagen, oh nein, das muss genauso mhm. sein wie im Spiel und da, 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 da. Und ich so ja, dann, dann, dann spielst es halt das Spiel und lasst den Film halt aus. Mhm. It, weißt, also ja. Die die werden auch bei The Last of Us, bei der Serie werden sagen, oh nein, der schaut nicht genauso mhm. aus wie wie, ja. wie Joel und wie Abby und da, 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 da. Also den kannst du es ja eh nicht recht machen. Ja. Aber ich finde halt, das Feeling kommt rüber, die Action kommt rüber, die Set Pieces, der Humor, das kommt alles rüber. Mich stört es jetzt ehrlich gesagt nicht, dass Mark Wahlberg nicht wie Sully aussieht. Ehrlich. Also das ist so... Ich finde, solange die Beziehungen zwischen den Charakteren passen und ich habe das Gefühl, dass Mark Wahlberg und Tom Holland eine gute Chemie haben, dann passt das für mhm. mich. Weißt ja. du? Ja. Mehr brauche ich ehrlich gesagt auch gar nicht. Ich frage mich halt wirklich, schaffen sie es wirklich auch ein, ein Publikum abzuholen, die halt Uncharted gar nicht kennen. Ja. Weil es muss halt auch so ein guter Film werden. Es muss halt eben, es muss halt ein guter Actionfilm auch einfach werden, dass halt die Leute sagen, oh ja, ein neuer cooler Actionfilm mit Tom Holland, das schaue ich mir an. Ich bin halt sehr nervös, was den Regisseur angeht, weil ich glaube, das ist der Ruben Fleischer und der hat halt Venom 1 gemacht, was halt ein furchtbarer, furchtbarer (lacht) Film ist. Der hat aber, glaube ich, auch Zombieland 1 und 2 gemacht, was sensationelle Filme sind. Also es ist so ein bisschen Hit oder Miss mit ihm. Mhm. Aber ich habe den Trailer gesehen und habe mir gedacht, fuck ja, ich glaube, ich werde Spaß haben Mhm, damit.
1: Ja, kann ich nur so unterschreiben. Ich äh, frage mich auch, oder ich habe hier noch stehen, für wen ist dieser Film gemacht? Und ich denke, das ist wahrscheinlich mit ein Grund, warum die beiden gecastet wurden, Tom Holland und Mark Wahlberg, weil der, der soll einfach ein auch anderes, jüngeres Publikum ansprechen, die die Marke jetzt nicht kennen. Weil sie ist, wie gesagt, schon 15 Jahre alt und es gibt Leute, die einfach spielerisch auch nicht damit in... In Kontakt kommen und vielleicht eben durch so ein, ich sag mal, Star-besetzten, so eine Star-besetzte Origin-Story ist sie eigentlich, ähm, bringt man wieder neue Augen und die der alten Fans äh, auf das Projekt. Also, sehr cool, ja. kommt raus am 18. Februar. Februar wird Voll. richtig, richtig geil. Ähm, das kann ich jetzt schon sagen. Okay, so viel zu Uncharted. Machen wir weiter mit einer sehr überraschenden auch Ankündigung, beziehungsweise unser First Look auf die gta trille der Definitive Edition, ja, GTA 3, Weiß City und San Andreas, optisch neu aufgehübscht, erscheint am 11.11. um 70 Euro. Also Vollpreis für die ähm, aufgehübschte Trilogie. Ja, David, wie, wie gefällt dir das? Vor allem halt optisch, gameplay-technisch konnte man jetzt gar nicht so viel sehen, aber w- spricht dich das an?
0: Inter- interessiert mich gar nicht, ehrlich uh. gesagt. Also, es ist so, ich, ich habe so die Vergleichsscreenshots und so gesehen, ich finde, es sieht. Besser aus, so ein bisschen, aber jetzt auch nicht, oh holy shit, äh, sieht das gut aus für so ein altes Spiel. <lacht> ähm, <lacht> 70 Euro finde ich dreist. Sehr. <lacht> ähm, aber wie gesagt, ich bin auch nicht so der große GTA-Fan, ich habe die Spiele nie gespielt ehrlich gesagt, also es ist jetzt nicht so, dass ich sage oh, ich möchte jetzt nochmal diesen Nostalgiefaktor haben, also nein, ich werde das komplett auslassen und das ist, ist, ist nichts für mich.
1: Musst du aber vielleicht nicht, denn jetzt habe ich noch einen ganz kleinen Scoop für dich, GTA San Andreas ähm, erscheint Midday Day One im Game Pass am 11.11. und das äh, neu aufgehübschte GTA 3 erscheint am 7. Dezember für PS Now also vielleicht äh, kannst du ja da <lacht> dann zuschlagen, da muss man nicht, ich auch nicht äh, Vollpreis <lacht> ähm, dafür bezahlen. Für mich schade, dass ähm, gerade GTA Vice City, das wirklich einen, einen Platz in meinem Herzen hat auf Ewigkeiten, ähm, nicht bei diesen hm. Promotion-Aktionen dabei ist, weil das ist wirklich da, der Titel von den drei, den ich am ehesten spielen würde. Schon alleine wegen des Soundtracks, das... Keine Ahnung, was das mit mir anstellt, aber einfach diese Evergreens im Radio zu hören und äh, durch, durch Miami zu düsen oder durch Vice City eigentlich, ähm, ist so eine nostalgische, schöne Kindheitserinnerung und irgendwie hat mich die auch, hat mich die auch musikalisch geprägt. Ich mag das bis heute. Mhm. Äh, die Frage ist dabei natürlich bei der ganzen Musik, äh, ob die Lizenzen bekommen haben, weil das wird im Trailer gar nicht gesagt, dass ja, es die Original-Soundtracks wieder gibt, da bin ich sehr gespannt, denn das trägt natürlich einiges bei zu dem GTA-Gefühl von damals auch, aber ich finde den optisch ziemlich überraschend auch, also es kam ja schon öfter vor, dass die GTA-Trilogie irgendwo gelistet wurde und dabei gab es immer den den ähm, Hinweis auf die Smartphone, bzw. die mobile Version, da hat man schon gedacht, so, oh, 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 was könnte das werden? Und ähm, ich muss sagen, es sieht viel besser aus, als ich erwartet hätte. Ähm, es hat so eine, so eine Knetgummi-Optik, die ich etwas weird finde. Es sieht alles irgendwie plastisch aus, aber ich nehme mal an, sie mussten da irgendwie einen Kompromiss finden, um, um die Assets von damals vielleicht aufzupolieren, damit die alle irgendwie technisch funktionieren. Also ich bin sehr gespannt, ich bin überzeugt, zumindest überzeugter, als ich äh, noch davor war und ich werde wahrscheinlich auch GTA San Andreas im, im Game Pass ausprobieren, weil PS9 ist neu, so <lacht> So, okay, dann so soviel zur GTA-Trilogie. Das passt. Du kannst auch nichts dazu hinzufügen, oder?
0: Nee, okay. gar nicht. Gut,
1: dann kommen wir zu ähm, einer Meldung, die sehr interessant ist, vor allem, weil sie ganz, ganz kurz, nachdem wir letzte Woche aufgenommen haben, reinkam. Ubisoft soll an einem neuen Splinter Cell-Titel arbeiten und letzte Woche habe ich dem David gefragt, äh, ob Ubisoft in Schwierigkeiten steckt, weil die letzten Drei Ankündigungen waren alle Free-to-Play. Du hast dann erzählt von Assassin's Creed, ähm, dass es da schon Microtransactions gibt bei Vollpreistiteln. Wo siehst du das neue Splinter Cell? Ist das eher die eine oder die andere Richtung? Was denkst du, was passiert da?
0: Keine Ahnung. Boah, ähm, also wir wissen ja gar nichts in Wahrheit. Das Einzige, was wir wissen, ist, ist,
1: dass es nicht bei Ubisoft Montreal entsteht, wo die letzten Splinter Cell Teile entstanden sind die, glaube ich, mit Blacklist geendet haben 2013.
0: Also, wir wissen nicht, wird das free to play, wird das im Endeffekt, ähm, also wir, wir wissen gar nicht, in welche Richtung es gehen wird. Uh, deswegen ist es so schwer, da jetzt irgendwas zu sagen. Um, ich habe gerade ein bisschen Angst, dass sie sagen, oh ja, wir, wir arbeiten an einem neuen Splinter Cell, ist ein Battle Royale-Ableger. Oh, fuck you. Weißt, also, <lacht> ja, davon habe ich, hab ich durchaus habe ein bisschen Angst, Angst. dass sie... Ja. <lacht> mit sowas irgendwie daherkommen. Aber ich glaube es was nicht, weil ich ich dann, also, dann wissen nicht. sie wirklich, dass, dass sie es wirklich sich mit den Fans verscherzt haben. Ich kann dir nur um meinen Traumpitch Bitte? geben, oh, den ich sehr, sehr, sehr gerne. gerne hätte. Ja, gerne. Okay. Ich persönlich fand die Richtung von Conviction sehr, sehr cool. Mhm, war ähm, das der Teil,
1: wo der Text immer eingeblendet war in der Welt? Weißt
0: was du, was m- ja. ja. Ja? Okay. Vielleicht, ich war das, haben, oh, ja. Man, vielleicht war das jeder Teil <lacht> ab, ab. Ich weiß nicht, aber ich habe das noch so leber. Ich glaube, Blacklist war es vielleicht auch, mhm, aber um, Conviction war quasi so ein Reboot von dieser Serie, kann man, glaube ich, sagen. Um, ja. Mir hat dieser, ich sage jetzt mal, etwas schnellere Action-Ansatz sehr gut gefallen. Also da konntest du auch Gegner markieren und dann mit einem Tastendruck so, psch, 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 oh, so yeah. ausschalten. Mhm. Das war für viele ziemlich cheesy, weil es halt so ein bisschen das Stealth-Element vielleicht so ein bisschen untergräbt, aber ich fand, es war saucool. Und ich finde, es passt auch irgendwie zu diesem Charakter und und macht ihn halt zu so einem Badass-Agenten. Es war aber trotzdem ein ein Stealth-Game, auch wenn wenn Stealth nicht unbedingt immer gleich das Ende ist. Weil in der ersten Splinter Cell Trilogie war es ja quasi, du wirst entdeckt, es ist vorbei. Also da hast du keine Chance, irgendwie das noch zu Retten. In dem Moment, wo du entdeckt wirst, das war's. Mhm. Ich bin mir sogar ein, ich glaube, erst in Splinter Cell 3 hattest du ein Messer, mit dem du Gegner wirklich ausschalten konntest. Ich bin mir gar nicht sicher, in den ersten zwei Splinter Cells, ich glaube, da konntest du dich, wenn du entdeckt wurdest, fast gar nicht wehren. Ich bin mir, ich nicht bin mir 100% auch nicht sicher, sicher und das ist verdammt ja. lange her. Es ist ewig lange her. Aber ich mochte diesen Action-Ansatz. Ich mochte auch vor allem diese Interrogation-Scenes, wo du als Sam manche Ziele verhört hast, auf ziemlich brutale Weise. Aber ich finde, das hat auch so, das hatte sowas von... Casino royal Daniel Craig irgendwie dieses Feeling, finde ich, kam da so ein bisschen rüber. Mhm. Oh, jetzt wo ich gerade wieder drüber reden, ich habe gerade richtig Bock auf Conviction bekommen. Und es war ein verdammt cooler Coop-Modus dabei, wo einer einen amerikanischen unter anderen einen russischen Agenten spielt. Der Coop-Modus war so ein fucking Highlight und hat so schockierend geendet. Also, dass es bis heute eigentlich fast schon legendär ist. Und am mm. tollsten wäre natürlich ein Package von Singleplayer, Koop und vielleicht auch wieder Spice versus Mercenaries, oh was ja so ja. ein. Das ja, ist, ich, mein, das ich persönlich habe es nie gespielt, okay. aber viele sagen, das ist so das coole Ding von Splinter Cell. Ich glaube, im zweiten Teil haben sie das eingefügt. Ich bin mir nicht mehr ja, sicher. korrekt. Na, ähm, stimmt. Kann ich mich noch sehr, also, sehr genau daran erinnern. Sehr, sehr cooler Spielmodus. Ähm, aber Singleplayer technisch ist halt die Frage, machen sie da jetzt so, es, es ging ja schon bei Blacklist, war es ja quasi so, dass du in einem Flugzeug warst, in so einer AC-130, glaube ich, das war so deine Basis. Und dann hast du dir quasi aus, Aufträge irgendwie gesucht auf einer Karte. Ich frage mich jetzt gerade, wird so eine, lineare Singleplayer-Geschichte, so klassisch zehn Stunden lang, oder machen sie so dieses typische Assassin's Creed Far Cry-Ding, wo sie dich halt quasi in eine große Welt werfen und wo du halt... Weißt du, irgendwie, das ist so eine Nebenmission, wo du einfach nur irgendein Camp aushebst. Und yeah. das ist irgendeine Mission, wo du einfach nur irgendeine Flagge zerstören musst. Und da musst du einfach nur irgendwelche Informationen abfotografieren und sammeln, weißt du. Und dann kommst du zurück und bekommst natürlich Ressourcen und Bonus und schaltest neue Waffen. Und also, weißt du, diese typische Ubisoft-Geschichte. Open World ähm, Genau. Mhm. Ähm, das traue ich ihnen ehrlich gesagt fast zu. Mhm. Ja. Könnte ich auch sehen. Und dann könnte ich ich mir vorstellen, dass es dieselbe Formel ist mit, ja natürlich gibt es dann auch Ingame-Käufe à la Far Cry und natürlich spielt es dann einfach alle Register. Also ich kann es mir vorstellen, ich persönlich muss sagen, ich bin nicht mal extrem abgeneigt dagegen, solange sie es nicht wieder übertreiben, bitte übertreibt das nicht mehr, Ähm, Andererseits, ich habe das Gefühl, das dauert jetzt noch mindestens fünf Jahre. Ich glaube, das ist sehr früh in der Entwicklung. Natürlich,
1: natürlich. das wird ewig dauern. Wie gesagt, diese Meldungen ähm, sind zwar belegt von von, äh, guten Quellen, Ähm, das ist ziemlich sicher auch wahr, aber es wird noch Ewigkeiten dauern. Ich nehme an, es ist wieder ein ganz klarer Singleplayer Reboot der Serie. Ich, Ich hoffe, Ubisoft weiß, was sie damit machen, weil ich So wie du das perfekt vorher gesagt hast, ansonsten sind sie unten durch bei den Fans, dann haben sie wirklich nicht zugehört und es auch irgendwo nicht verdient, mehr mit der Marke zu machen oder erfolgreich damit zu sein. Aber ich hoffe einfach, dass die vielleicht auch einen nicht ganz Open-World-Approach haben, aber einen semi-Open-World-Approach, um die Narrative der Geschichte besser aufzuarbeiten, die rund um den Sam Fischer entsteht, der ein verdammt guter Charakter hat, aber dessen Potenzial erst vielleicht in den späteren Teilen so wirklich angekratzt wurde, indem man halt sehr viel von seinen persönlichen Geschichten auch noch mit reinbringt. Weil die ersten drei Teile, die waren eher sehr professionell und es gab glaube ich, erst gegen Ende wirklich, wirkliches Drama ähm, mit seiner Tochter, kann ich mich da erinnern, dunkel. Ich habe auch den mhm. ersten Teil des Buches gelesen, aber das ist alles so, so lange her. Und ich will nicht schon wieder God of War sagen, weil das passt nicht zur Serie, aber was ich sehr, sehr genre-definierend auch finde, an, an dem Weg, die die Leute von Sony, Man- Sony Santa Monica vorgegeben haben, ist diese... Steuerung einer guten Geschichte, also dieses Pacing, Storytelling und gleichzeitig diese Illusion der, des Erkundens und dieser offenen, unter Anführungszeichen, offenen Welt. Ähm, ich würde meinen, das passt am besten dazu, vielleicht im, im Stile eines fast Metal Gear Solid, dass man, also eher die späteren Teile, dass man aber eine größere Basis hat. Ähm, die man einnehmen muss auf verschiedene Arten und Weisen. Also nicht komplett frei bewegbar oder begehbar, aber schon mit Plan und äh, schon den Spieler in die richtige Richtung drängen oder oder schicken. Das würde ich mir persönlich wünschen. Open World kann natürlich sein, ähm, das wird spannend zu sehen sein, ob und wie viel Ubisoft aus all diesen Fehlern lernt. Und Mhm. ja, ich ich meine, man könnte bei Splinter Cell natürlich auch noch die Anderen, ähm, es gibt ja mehrere Einheiten in diesem Echelon. Ich glaube, so heißt die Einheit, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber da gibt es ja, es gäbe ja mehrere Agenten oder oder Personen in dieser Einheit, über die man auch eine Geschichte erzählen kann. Also muss ja nicht Sam Fischer sein. Ähm, Aber ja, mehr dazu dann wahrscheinlich bei der
0: E3 nächstes Jahr, wir werden es sehen. Weißt du, was eine coole Mechanik wäre? Wenn so ein bisschen wäre in loop äh, oder wie in loop während du gerade einen Einsatz machst, kannst du jederzeit von einem anderen Agenten gestört werden quasi. Das wäre so auch so eine coole Multiplayer-Einbindung. Oh, oh yeah, yeah. Wo quasi.
1: Quasi, ja, ja, invaded werden quasi. Ja, das genau. Gut, ja.
0: Das wäre irgendwie cool. Ähm, mhm. Würde auch irgendwie cool in dieses stealth gameplay reinpassen. Mhm. Ähm, Sehe ich gut, ja. Ich, das gut. ich ehrlich gesagt, ich würde mir ein Splinter, ich, ich weiß gar nicht. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, würde ich mir fast wahrscheinlich ein sehr Story-betriebenes ja, genau. Abenteuer eigentlich mehr wünschen, das zwar linear ist, aber okay, gut, dafür erzählt es halt eine richtig krasse, coole Geschichte, wie halt bei, bei Conviction. Also ich, ich habe mir gedacht, wow, das ist wirklich sau cool erzählt. Es ist halt, es ist so die Frage, also ich glaube, die sichere Bank für Ubisoft wäre natürlich, wenn sie sagen, yep, Richtung Open World, yep, mit all diesem ganzen... Freischaltbaren Scheißdreck und so weiter. Die Frage, ich kann es urschwer einschätzen, Chris, vielleicht kannst du das ein bisschen besser. Wie erfolgreich ist diese Ubisoft-Formel noch? Weil ich traue mich gerade nicht zu sagen, ist Far Cry 6 jetzt gerade ein Erfolg? Oder ist es so, ich glaube, es ist kein Misserfolg. Ich glaube schon, dass es sich gut verkauft, aber ich glaube auch nicht, dass es so dieses Holy fucking shit, 20 Millionen Exemplare. Ich glaube, es ist halt so, ja passt eh, ist rechtfertigt gerade genug, um einen neuen Teil zu machen, aber ich glaube, ehrlich gesagt, auch nicht, dass es so ein Holy Shit, wir sind reich. Genau, Genau. das habe ich
1: versucht letzte Woche irgendwie so anzusprechen, es ist nicht unbedingt ein Kritiker-Darling, es ist nicht unbedingt ein User-Darling, es ist einfach mehr Far Cry und Reicht das wahrscheinlich ja für Ubisoft? Denn ich meine, im Moment sind die froh, wenn sie irgendwas Positives in den Schlagzeilen stehen haben. Und wie gesagt, Far Cry äh, mit Giancarlo Esposito am Cover wird sich bestimmt gut verkaufen. Zehn Millionen Mal, wie auch keine Ahnung, keine Ahnung wie oft. aber wie, das ja, zehn Millionen Mal kann man E-Craft absolut äh, ja. zutrauen ähm, der Serie. Aber ich, wie gesagt, das, das ist die interessante Frage wie diese Ubisoft-Formel noch funktioniert und ob sie noch funktioniert. Bei, weil bei Watch
0: Dogs Legions, glaube ich, hat es nicht so funktioniert. Wenn du dich noch erinnerst, wir hatten ein, ein Thema Watch Dogs Legions, was ja sehr, sehr nah an Assassin's Creed Valhalla rausgekommen ist. Ich glaube, das war auch ein Fehler. Mhm. Und ich habe das Gefühl, Watch Dogs Legions hat keine Sau interessiert.
1: Das Gefühl habe ich auch. Ich, ich weiß nicht, ja. was da schief ging.
0: Aber diese drei Serien sind so ähnlich, ne? weil Assassin's Creed, Watch Dogs und Far Cry, das ist mehr oder weniger dasselbe Spiel. Also mit der also alles Open World Freischalten Gebiete dazu also das, du machst genau dasselbe in jedem von diesen Spielen und deswegen frage ich mich halt nehmen Sie einfach wirklich diese Formel und packen Sie es ins Splinter Cell rein also ich hoffe es nicht es wäre denkbar hm. aber ich
1: hoffe dass Sie klug genug sind um das nicht zu tun weil die die weißt du was sie sicher machen werden auch wenn es ein Singleplayer-Titel hm. ist, werden sie Microtransactions reinpacken. Oh ja. Und oh, ja. schon alleine glaub, das willst, ja. ist äh, zu viel, meiner Meinung nach. Und wie sie das dann rechtfertigen, würde ich gerne wissen. Und wenn es Free-to-Play wird, beziehungsweise irgendwie Open-World-Free-to-Play, ähm, dass sie ja irgendwie auch anst- anzustreben scheinen mit ihren anderen Marken, dann wird es äh, richtig kritisch. Weil das wollen, das immer wieder beim Thema, das wollen die Fans nicht Ja, sagen.
0: Genau. Und Es ist so lustig, ja. Um, Entschuldigung, wenn ja, ich kurz was sage. Aber ich, ich habe das Gefühl, es ist so lustig, dass Ubisoft ist jetzt gerade in der Position, in der vor ein paar Jahren Electronic yes. Arts war, yes. wo Electronic exactly. Arts nur schlechte Presse hatte ja. mit einer blöden Aussage und einem schlechten Spiel nach dem anderen und jetzt mit dem Dead Space Reboot mit der neuen Star Wars äh, Jedi Fallen Order Dings. Äh, also mit der Reihe dann, ich glaube, Battlefield 2042 äh, stimmt die Fans gerade sehr positiv. Also also benennen glaub, sie benennen FIFA um.
1: Nach 25 Jahren benennen sie ihre erfolgreichste Serie um.
0: Ja, gut, das müssen sie. Aber Na, weil nein. nämlich die FIFA. Ja weil,
1: ja, weil sie zu viel verlangen. Aber sie müssten ja Ich meine, die hätten genug Kohle. Die machen bestimmt genug naja, Kohle.
0: Naja, eine Milliarde ist schon viel. Eine Milliarde ja, ja. nur für den Namen ist schon fucking viel, also ich glaube ja, schon, sie müssen das umbenennen, <lacht> ja, ja, also, ja. Äh, und ich glaube ehrlich gesagt, dass es keinen großen Unterschied macht in den Verkaufszahlen, einfach weil es keine Konkurrenz hm? gibt, Inter- äh, was, oh,
1: okay. Okay. also du
0: könntest auch. das auch Electronic Art Soccer nennen, oh, 2022 <lacht> und es würde sich wahrscheinlich genauso verkaufen, weil, welches andere Fußballspiel gibt es dann, es gibt keins, <lacht> um, aber es ist so lustig, Einfach weil Ubisoft haben ist ich jetzt, gerade ignoriert. Sehr geil. <lacht> ich kann mir wissen, dass das keine Konkurrenz <lacht> ja, ist. Ja, ja hast weil, du recht. Das ja, war. who gives a fuck, <lacht> ja. ja. <lacht> Aber es ist so, ich, ich finde es gerade ein bisschen schade, in was sich da Ubisoft reinmanövriert hat, mhm. weil ich weiß noch, vor ein paar Jahren mit Assassin's Creed Odyssey alle, fuck ja, und irgendwie mhm. mit, irgendwie da war Far Cry, war irgendwie noch, noch da war der Zenit, glaube ich, noch nicht ganz überschritten und irgendwie, da haben sie so viel richtig gemacht und Jetzt ist es irgendwie so, puh. Ubisoft ist auf dem sinkenden Ast oder absteigenden Ast. Ich Na, sie hatten schon lange kein Meisterwerk ja. mehr. Einfach. Ja. Aber einfach so ein Spiel, wo du sagst, das musst du spielen. Weil auch bei Valhalla waren die Leute so, ja, eh cool, aber es ist im Endeffekt dasselbe wie Origins und Odyssey. Also man muss es nicht unbedingt spielen. Und auch jetzt, ich habe viel Spaß mit Far Cry 6, aber muss man das spielen? Gott, nein, mhm. man muss es nicht spielen, Ja. Man, man, es entgeht einem dummer Spaß, aber kein Meisterwerk. Ja. Und das ist so bei Ubisoft, das, das zeichnet sich gerade so aus so, wann macht sie mal wieder einen Game of the Year-Kandidaten? Das hatten wir schon verdammt lange nicht mehr von Ubisoft.
1: Ja, und ich habe das Gefühl, das wird doch verdammt lange dauern. Es
0: ist, Dabei könnten sie Ja, es.
1: natürlich, natürlich mit den richtigen Studios und Mitteln. Ähm, wie gesagt, es ist, ja neb, es ist ja neben Splinter Cell auch noch ein Star Wars Spiel in der Entwicklung. Es ist ein Avatar-Spiel in der Entwicklung. Und diesen ganzen ähm, ja. free to play schman nenne ich ihn mal, der kann, ist, ist vielleicht jetzt nicht so attraktiv für uns, aber vielleicht arbeiten die an, an mehr im Hintergrund, das neue Assassin's Creed, was auch immer das wird. Vielleicht ja. hören sie ja schon langsam den Fans zu, aber ja. Es geht mit ihnen abwärts. Ich sehe das so wie du. Die sind in der gleichen Position wie Electronic Arts vor ein paar Jahren, aber auch die haben sich wieder da fangen, sagen wir so wie ein Burgenländer. Hm. <lacht> und und sind jetzt wieder, ja, sie haben sich irgendwie die Gunst der Spieler irgendwie zurück äh, erkämpft und, und das merkt man auch anhand der Ankündigungen und wie sie. Dead Space promoten, dass ähm, ein Reboot ist, was die Fans haben wollen. Das das ist wirklich das, was die Fans haben wollen. Und wenn Ubisoft schon vor Jahren den Fans zugehört hätte, hätten wir ein Assassin's Creed Black Flag 2 vor Jahren bekommen. Okay.
0: Und es zahlt sich ja offenbar aus, weil bei Dead Space... Es ist ja jetzt nicht irgendwie so, oh ja, Dead Space, das wird irgendein Battle Royale Multiplayer-Shooter oder sowas. Nein, es wird ein Singleplayer-Horrorspiel. Das, was die Fans halt wollen. Ohne ja. ne und
1: wieder inspiriert von ja, God genau of
0: War. <lacht> Sehr schön. Genauso wie bei, <lacht> bei Star Wars Jedi Fallen Order. Ich, wir erinnern uns alle noch an diesen Satz irgendwie so, oh ja, reine Singleplayer-Spiele sind tot. Das hat dieser Typ von Electronic Arts gesagt. Mhm. Das interessiert uns nicht. Ja. Und dann hatten sie irgendwie, sie haben Visual Games geschlossen und sie haben das Star Wars von Amy Hennig haben sie eingestellt und um, dann plötzlich kommt Shadow Fallen Order raus und siehe da, es ist ein saugutes Star Wars Spiel von einem sauguten Entwickler und es verkauft sich wie blöde hm. und um, ich glaube wirklich, dass dieses Spiel Electronic Arts gezeigt hat ja es, es funktioniert, ja, genau. sonst würde es ja Sony nicht machen genau. und um, so kann man auch noch Geld verdienen und gleichzeitig gut dastehen weißt du, weil das ist es, ja, ich meine, wie gesagt, ich weiß, wir leben in einer Welt, wo ein scheiß iPhone-Spiel wahrscheinlich sich, Also, ich traue mich, wetten diese Star Wars Galaxies Heroes oder wie der Dreck heißt auf, 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 auf Smartphones. Ich traue mich, wetten, das ist eines ihrer gewinnbringendsten Spiele und viel gewinnbringender als Jedi Fallen Order. Also, ich kann mich, ich, ich verstehe schon den Ansatz, mhm. den natürlich die Anzugträger bei in diesen Firmen haben, weil natürlich die werden nur an einer Zahl gemessen, nämlich. Welche, welches Plus da am Ende des Jahres äh, äh, steht. Mhm. Danach werden sie gemessen, ja. Mhm. Und ja, weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht gibt es irgendwie so eine Balance, wie man beides machen kann. Weil so irgendwie einerseits, ja, macht es halt diese depperten Handyspieler, wenn die Kohle bringen, aber macht es halt, halt auch das, was halt die Spieler wollen. Richtig. Ah, perfektes Schlusswort. Sehr schön. Gut, okay, dann David, kommen wir zum
1: Hype-Check, ein Spiel, das ich letzte Woche ver- vergessen habe zu erwähnen, ähm, das nächste Woche erscheint, ist eines, das dich sehr interessiert, Guardians of the Galaxy, wo ist dein Hype-Level?
0: <lacht> es ist witzig, ähm, weil mein Hype-Level war mal extrem hoch mhm. und jetzt ist es immer mehr abgeflaut, aber ich glaube, das liegt auch gerade daran, dass ich so viel zu zocken habe. Ich würde sagen, es ist gerade so bei 6,5. 6,5, okay. Mein Hype. Meines würde ich auf
1: circa 4... Vier bis fünf einschätzen. Ich bin durchaus oh, neugierig okay. auf das Spiel, aber auch gerade etwas überfordert. mit. Ähm, ich will unbedingt Deathloop spielen. Ich will nochmal in Resident Evil reinschauen. Ich äh, würde gerne einen Shooter noch ausprobieren, also einen von den, von den drei großen, die dieses Jahr noch kommt. Ich würde gerne also New World, dieses MMO spielen. Ähm, ich hätte gern die Zeit, wenn es wirklich, wirklich überraschend gut ist nächste Woche, weil da bin ich natürlich kritisch. Das ist so ein Spiel, da warte ich lieber die Reviews ab und würde mich einfach gerne mehr informieren, was so wirklich dahinter steckt. Ja. Und wenn die wirklich gut sind, bin ich sehr gewillt, ähm, mich da reinzustürzen, weil ich habe Bock auf eine gute Sci-Fi-Story mit, mit lustigen Charakteren, wenn das alles halbwegs überzeugend und im Sinne der, der Marvel-Filme auch ist. Also... Wenn es mir dann, wenn es zu over the top wird, das und das hat so einen Anschein danach mit diesen Wackelpudding-Monstern und alles ist irgendwie so bunt und ist nicht unbedingt meins von von einem von so einer kohärenten Perspektive ähm, hätte ich da einfach nur eine gute, schön erzählte, spannende, lustige Story mit actionreichen Gameplay und ich frage mich, ob das, ob die Rechnung da am Ende so aufgeht. Was meinst du, was, was wünschst du dir für den Release? Oder was erwartest du davon?
0: Es ist, also ehrlich gesagt, das, das, das Gameplay ist für mich gerade so, ich, ich weiß nicht genau, wie viel ich mit diesem Final Fantasy Kampfsystem anfangen mhm. kann. Weil es ist halt mhm. dann doch, äh, du, du machst dann doch, du hast irgendein Menü offen im Kampfsystem und gibst irgendwelche Befehle und Anweisungen und ladest Spezialattacken auf, ja. aber ich 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 bin ja überhaupt kein Final-Fantasy-Fan. Also das ist für mich so dieser Punkt, macht mir dieses Kampfsystem Spaß oder wird mich das nur nerven die ganze Zeit? Das wird so, weil ich ehrlich gesagt, ich finde so von den äh, auf dem Schiff herumlaufen, mit den Charakteren reden, ich finde so von der Story, und von den Dialogen, glaube ich, ist es genau meins, weil ich kriege da echt (lacht) viele Mass Effect-Vibes, wie ich auf der Normandy herumrenne. Also ich glaube, der Aspekt wird mir richtig, richtig gut gefallen, um, aber für mich habe ich dann auch mit dem Kampfsystem Spaß und das, da muss ich jetzt einfach die Reviews abwarten, Same, bis ja. ich mal wirklich, ja, nicht nur Gameplay, so, so kurze Ausschnitte sehe, sondern mal wirklich zehn Minuten, wie spielt sich so ein Gefecht genau. in diesem zehn Spiel. Minuten, ja. gehabt, ja. Und wie taktisch ist es dann wirklich, wie viel muss ich machen, wie viel ist optional davon, ähm, daran wird es für, also daran wird für mich entweder, entweder wird es dann gekauft oder ich, ich denke mir, ach, ich glaube, ich, vielleicht lasse ich es dann doch erstmal aus. Ich meine, viel passiert in diesem Jahr nicht mehr. Also Call of Duty Vanguard ist bei mir noch ein großes Fragezeichen, ob das äh, meine Clique quasi mitspielt. <lacht> weil alleine, wie ja. gesagt, ich gebe für den Singleplayer keine 80 Euro aus. Aber wenn wir alle sagen, oh fuck ja, Coop-Modus Zombies habe ich Bock und dann ein bisschen Multiplayer, dann ist es für mich eigentlich ein rundes Paket. <lacht> Und ansonsten passiert für mich in diesem Jahr ehrlich gesagt nicht mehr viel, weil ich habe noch kein Problem für mein Halo-Problem. Also, ich habe noch keine Lösung für mein Halo-Problem gefunden. Ne? Ach, zocke ich es irgendwie auf meinem PC, der das irgendwie wahrscheinlich nicht mehr ganz so da backen wird? Oder also, ich, ich, ich weiß gerade nicht, wie ich Halo zocken soll. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass ich es gar nicht spielen werde. Das erste.
1: Okay. Eine ne Series X oder eine Series S sollte ich eher fragen. Kommt sowas, kommt so ein Kauf für dich in Frage für ein, für ein Halo?
0: Also für ein Halo kommt es nicht in Frage, nein, auf okay. keinen Fall. Also eine Series S sowieso schon nicht, ähm, weil für mich ist die Series S einfach unnötig. Oh, okay. ähm,
1: Interessant.
0: Es ist aber auch einfach schwer, eine Series X zu finden. Also da fangen mhm. schon einmal an. Es, ja. ist nicht so, es ist nicht so, als könnte ich einfach zum Media gehen und einfach eine Series X kaufen. Aber es wäre so ein... Ich brauche es ja nicht wirklich. Also ja. was würde ich dann wirklich spielen? Ich würde mir wahrscheinlich Halo kaufen und dann komme ich schon ins Überlegen, was ich dann überhaupt noch spielen werde auf dem Ding. Ich meine, wie gesagt, in Zukunft könnte sie schon auszahlen mit den ganzen Bethesda-Titeln. Aber wie gesagt, in Zukunft, ich hoffe ja immer noch darauf, dass dieser scheiß Xbox-App für Smart-TVs kommt. Und da hab ich ge- ich habe meine ganze Hoffnung darauf reingesteckt. <lacht> Die Zukunft auf ein Spiel gesetzt. De- <lacht> Nein, nein, auf dass, ist, dass der Game Pass ja. für den Fernseher kommt. Ja, also auf eine Weil eine ich mir einfach die ganze Sache habe, es ja. gibt es ja nicht, dass das, dass das immer noch nicht... Warum dauert das so lange, Microsoft? Das ist ja euer Ziel, das habt ihr auch gesagt. Ist es so schwer? Warum kann das bei uns... Oder wenn ich es zumindest weiß, es wäre auch schon super, wenn ich es irgendwie... Moment mal, kann ich Halo über X-Cloud spielen?
1: Ich gehe davon aus, ja, natürlich.
0: Gibt es xCloud bei uns schon? Ja. Oder ist das immer noch diese blöde Beta? Das ist
1: die Frage, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich meine, es ist in Österreich gelauncht. In in 20 bis 30 Ländern gibt es xCloud schon. In welchem Status sich diese Software oder diese Applikation befindet, das weiß ich nicht. Dieser Service, äh, den müssten wir mal testen, um es hier zu besprechen, damit wir das eindeutig wissen. Und auch weitergeben an, an die Zuhörer
0: sollten wir mal machen, Absolut. Ich,
1: ich sehe es aber auch wie du. Ähm, ich habe so ziemlich meine, meine Aufstellung <lacht> für äh, das äh, Ende des Jahres, was Spiele angeht, schon ziemlich im Kopf. Ich würde, wie gesagt, gerne noch auch in, in New World das MMO reinschnuppern, weil ich schon sehr lang kein MMO mehr, oh, mehr hatte. Ja, ja. Deathloop soll fantastisch sein. Halo und Guardians of the Galaxy. Das Weißt du, ich schaue drauf und weiß, ja, das spiele ich, aber ich weiß nicht wann. Ich mhm. weiß nicht, um welchen Preis, mhm. aber ja, mich stört das nicht mit den Charakteren. Ich weiß, die, die, die Sprüche sind flapsig, ich weiß, vielleicht hakt das Gameplay. Ja, es ist Final Fantasy, ähm, Time-based Gameplay teilweise, aber das stört mich eher nicht. Also ich spiele wahrscheinlich Guardians of the ja. Galaxy lieber, weil die Story mehr Sinn macht, <lacht> als Final Fantasy, wo die Story weniger Sinn macht, weil es mir das einfach zu japanisch ist. Und ich glaube, das kann ich ernster nehmen und ich, deswegen bin ich sehr gewillt, äh, dem Ganzen auch eine Chance zu geben. So, und bevor wir jetzt zum Ende kommen, David, ähm, kurze Ankündigung, nächste Woche ist die State of Play, wurde angekündigt von Sony Playstation für den Mittwoch, den 27. Oktober um 11 am Abend geht's los, Fokus liegt auf Third Party. David, was möchtest du da sehen?
0: Uh, oh, Fokus liegt Wunsch? auf Third Party. Weißt du, nachdem
1: ähm, Sony im, wann war das, Ende, Anfang September ähm, diese, diesen Showcase hatte, hätte ich nicht gedacht, dass sie noch vor dem Jahresende was zeigen. Ich nehme mal an, hier wird ein Call of Duty Release Trailer gezeigt, vielleicht ein paar kleinere Partnerspiele, aber eine ziemlich sichere Sache, zumindest wenn ich meine Hand ins Feuer legen müsste, würde, könnte, ist, dass wir am Mittwoch, den 27. Oktober, das Harry Potter Spiel Hogwarts Legacy wiedersehen. Das ist äh, mein Wunsch für die nächste Woche. Und wenn der David jetzt noch einen Wunsch hat, darf er den auch sagen und dann äh, bitte die die Session beenden.
0: Ja, Harry Potter wäre natürlich toll, aber ehrlich gesagt, ich ich glaube nicht so wirklich Hm. Ähm, daran. Zerstör nicht meine Träume. Ja, es ist ist irgendwie, ich weiß gerade nicht, wo das Spiel ist. Ähm, Ich frage mich jetzt gerade, nee, ich glaube ehrlich gesagt, da wird wird Call of Duty dabei sein, einfach weil Sony und und Activision da diesen Deal Mhm. haben ansonsten, boah, ich könnte es dir gerade gar nicht sagen. Es ist so, weißt du, über was ich gerade nachgedacht habe, Chris? D- nächstes Jahr könnte vielleicht das krasseste Spielejahr aller Zeiten sein. <lacht> das sage ich gefühlt
1: werden. jede Woche.
0: <lacht> Aber ja, 2022 ich mein, wird absolut surreal. Überleg mal, wie viele Spiele, wie viele große Spiele verschoben wurden auf nächstes Jahr. Ja? Und um dann auch noch die ganzen Sachen, von denen wir noch gar nicht wissen, weil... Ich gehe schon davon aus, dass das neue Assassin's Creed nächstes Jahr rauskommt, ehrlich gesagt. Aha. okay. Und holy fucking shit, Star Wars Spiele werden wir nächstes Jahr so viele kriegen, mein Sony Mm-mm. wird oh mein Gott, ja. Alter, also es wird nächstes Jahr wird richtig teuer. Ja, 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 ja. Naja, richtig teuer.
1: Richtig erkannt, nächstes Jahr wird wird äh, ja richtig zur Sache gehen. Könnte eines der besten Jahre für Videospiele ever werden. Okay, ja. ähm, wenn du keine Wünsche hast für das State of Play, äh, würde ich sagen, beenden wir die Session. Hier, wir sind eigentlich ja schon wieder genau bei einer Stunde. Also sehr schön, sehr schönes Ende gefunden.
0: Alright, ähm, falls ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwas, was wir vielleicht einmal besprechen sollten, sehr gerne via Instagram an david.aka.shindy oder an den Chris unter @hexerbär Und ansonsten hören wir sich einfach nächste Woche, selber Zeit, selber Ort. Danke für die Session. Ciao.